0: Задали массу вопросов по поводу посука Анилы Дойдевы Дойдели. Разъяснили, что Анилы Дойдевы Дойдели, Дойделивы Анилей – это два способа служения, которые соответствуют месяцам Нисан и Тишей. Анилы Дойдевы Дойдели – это служение месяца тише. В чем идея? Это служение раба. Дальше ушли в тему... Самоотчета, который совершенно необходим для того, чтобы вот это служение начать В чем заключается самоотчет? В оценке своего положения на сегодняшний день В прояснении своего состояния Похоже это на на то, как мастеру приносит какой-то аппарат, стиральную машину Любой предмет для для ремонта И мастер смотрит, что в этом аппарате уже никуда не годится Это надо выкинуть Больше с этим делать нечего Что в этом аппарате можно исправить А что не нуждается даже в исправлении Надо только почистить Пыль сдуть и заработает И вот примерно подобным образом Необходимо человеку дать самоотчет О своих действиях Что из его действий относится к области зла, или, по крайней мере, потенциального зла, что надо, в принципе, отбросить. Что можно исправить, а что по природе своей, по существу хорошо, но обрело какую-то форму странную, извращенную, покрылась ешусом, запылилось. Запылилось. Надо этот ешус сдуть, надо, как он здесь говорит, а к шому заматериаливания избежать в этом вопросе, и, значит, все, все будет хорошо. По дороге ну, вернее, основным содержанием было как раз не вот этого, это был, собственно, вывод, а затронули тему необходимости именно честного самоотчета, который полностью очищен от самооправдания, освобожден от самооправданий любых. И Рэбби привел нас к выводу, что самооправдание, это, в принципе, самооправдание в вопросах Торы это исключительно способ себя самого дурачить, поскольку Тора вечно, И поэтому никакие обстоятельства не могут быть оправданием в том плане, что вот я, ну да, я не идеален, но вот времена такие, или ну, в каких местах я живу. Здесь люди дикие, трудно здесь соблюдать. Напротив того, душа всегда снабжается необходимым количеством сил для того, чтобы сделать свое служение полным. А если она живет в какие-то трудные времена или в каких-то неприятных местах, то она наделяется большими силами для того, чтобы справиться, в том числе, и с этими проблемами. Поэтому оправдание неуместны. Человек должен совершенно честно посмотреть на свой духовный облик, скажем, и дать себе, в первую очередь, отчет о том, на какой стадии своего духовного пути он находится. Дальше, в соответствии с этим самоотчетом, он может прояснить, что ему надо выкинуть, что починить, и в результате приступить к служению вот этому служению раба. И служение раба тоже очень хорошо характеризовал, что раб, после того, как он принял на себя ермо господина, то есть он отдался, продался в рабство. После этого уже не спрашивает его, хочет он работать или нет. То есть он работает, хочет или не хочет. И единственная разница, что если он работает с желанием и доставляет тем самым наслаждение господину, он получает награду в итоге и за работу, и за за то наслаждение, которое он доставил, удовольствие, удовлетворение, которое он доставил, нахас, короче говоря, которое он доставил доставил своему господину вот таким таким образом своего служения. А если он работает ну, без желания или, или, или того хуже, он вообще отказывается от работы, то в результате его все равно заставляют выполнить свою задачу. Все равно задача, которая на нем лежит, она должна быть выполнена, никуда от него не денется. И в этом воплощении он ее выполнит, или, может быть, вот его душа вселится в какое-то другое существо, может быть, даже неодушевленное. Или она вселится, а там потом перевоплотиться, из, из дерева, перевоплотиться в какого-нибудь другого человека. Но так или иначе, от него пока его душа не выполнит свое послание, что в этом мире а все равно от нее хозяин не отвержется. Вот. Такие общие позиции. Пункт Гиму. И вот время, то есть это мы еще рассуждали у месяца тишины, а не месяц Тишей. А месяца тиши и как преду... и месяц символом месяца тиши его началом является Роша шона служение раба ну и дальше пошел разговор который мы сейчас вкратце повторили время которое специально как будто предуготовано для специально подходит месу горословы сгула то есть когда максимально эффективно можно заниматься вот этой чувой хэшбэнд и чувой самоотчетом который позволяет определиться с тем что, что именно надо исправлять что отталкивать что исправлять что очищать и для чего в это месяце Шегузман родственник Майлок мой шекоспевано и Бегор это место особого благоволения Всевышнего как на как написано а я стоял на горе как первые дни значит это речь идет о дровании Торы «Я стоял на горе, как в первые дни». мой Рабейну говорит. «Ве да? омр там, Если вы помните, на горе он стоял трижды. Вначале он поднялся на гору, получая Тору. Потом он спустился из-за Золотого Тельца. Потом поднялся уговаривать Всевышнего, чтобы тот пощадил еврейский народ. Потом он спустился для того, чтобы делать вторые скрижали. Потом он поднялся на гору, значит, получал Тору и продолжал получать Тору. Каждый раз по 40 дней это происходило. И в результате спустился с горы в Йом-Кипр со вторыми скрижалями, И это было как будто вот такое, вот еще, еще одна явка его наверх. Так вот, каимима имени мудрецы наши учат, что во вторые дни, во время этого третьего визита, то есть когда он э, в результате добился такие прощения евреев за грех золотого Тельца, ну, там, прощения такого относительного. В каждом поколении искупления продолжается греха золотого тельца. Но прощение он добился. Учат мудрецы из вот этого каёмима решением, как в первые дни. что Как в первые дни Всевышний благоволил к евреям, так же и вот в те дни следующие. Он опять к евреям благоволил. Веомра басейну... Маха решение берется на фейлы Сказали мудрецы, как первые по благоволению, так и вторые с благоволением. В смысле, Всевышний благоволю евреям. Вахем арбоим, йоим, амироиш ада хавьем акипурим. А что же это за последние 40 дней? Мы сказали, по 40 дней он поднимался, по 40 дней пребывал на горе. Последние 40 дней нетрудно догадаться. Если это 40 дней, которые закончились в Ем кипур то это 40 дней, начиная с рош Шелу. Да? 40 дней, начиная с Рош-Кодэ-Шэллу. Это новомесячный месяц Эллу. Везеу анилы дойдевы дойдели. И это смысл фразы. Анилы дойдевы дойдели. Я, любимому моему, любимому мой мне, шероший тейвес Эллу, весой фей далит юдин. Начало этих слов. Анилы вы дойдели. Первые буквы этих слов. Они составляют слово Эллу. Алеф ламит, вов ламит. Посмотрите, да? Они его эти удовели. А завершающие буквы это 4 юда. Ну, гематрия, это числовое значение буквы Юда, это 10. Опять же, нетрудно догадаться, что четыре Юда это 40. Далит Юдин. Шегэн это 40 дней. Шегоя мой б бегурка, который мой шарабэн пробыл на горе в этот период. «Еврейские души это сосуды для служения всевышнему инструменты для служения всевышнему и как мудрецы сказали в таком-то месте в трактате сука бо у рыей ми дозакодишь иди и посмотри ну, наверное в этом контексте лучше перевести насколько Похо... насколько качество святого благословенного он отличается от качества плоского человека. Мида с дома, встречались уже с этим высказыванием. Мида с как это происходит у человека, имеется в виду вот, материальности мира, как человек привык относиться к вещам. Пустой сосуд вмещает. Полный сосуд не, не может вместить. А в Лмиде законишь бургу, мамолый, махзив, рейкен, элэмахзик. Но э, мира святого благословия он полный сосуд вмещает, пустой сосуд не вмещает. Вейней маймерзе, гамга гамкенбе, гемора, брохис. И вот это высказывание приводится также в другом трактате Геморы, в брохис, мем, алиф и Маршок, такой комментатор, комментатор, в частности Агадот. он приводит следующее объяснение. Шаадвор Магашми и Моки, мы с ним тоже знакомы, приводили его тоже. Я только не помню, в этих Майморе или в Самых Вов это фигурировало. Не, не, не вспомнить уже, конечно. Скорее здесь, конечно. Так вот, Маршо приводит объяснение, почему же это так. Ну, есть другое объяснение, с ним мы тоже знакомились. машу объясняет, почему в материальности не может происходить наполнение полного сосуда, а вот у Всевышнего почему-то полный сосуд воспринимает такие. Так вот, он говорит, что материальные предметы находятся в рамках пространства, ограниченное пространство. По этой причине сосуд, который пуст, он вмещает в себя дополнительностью, когда в сосуд, в котором пространство не занято, он способен вместить в себя что-то еще. А волкшигу молеей не могли когда он полон, то его пространство оно занято и там не может находиться больше ничего. Веешьли базе маше омру ей мей и да, ну целый фрагмент из, из одного из предшествующих Маймори мы здесь цитируем и можно увидеть в этом намек на то, что сказали мудрецы в другом месте. Не бывает такого, чтобы человек умер, и даже половину своих вожделений он удовлетворил. «Вехайнуши родом и дворим гашмием». То есть, когда человек вожделеет к материальным вещам, «шигэм всем моким по которой представляет собой мициюс, то есть они занимают определенное место они по причине являясь материальными, они находятся в рамках ограничений, ну, либо ограничений пространственных по простому смыслу, если речь идет там, не знаю, о пище, скажем, вот человеку хочется каких-то вкусностей, либо в более утонченном смысле, так или иначе, они представляют собой мецеюс, несут в себе элементы отдельности существования, пускай иллюзорный, так или иначе они занимают место. Лой Юхал Малый Так вот, если человек рвется к этим вожделениям, то он очень ограничен в их восприятии. То есть их внутрь себя запихать все не удается. Он как сосуд вмещает в себя очень ограниченное число таких-то авейсов, таких вожделений. Шейна,моким, Шилой, Макель, дворим, гашмим шакан Хумрием. То есть его место, еврей как сосуд, он вот этих вот материальных вожделений, которые материальные не только в смысле гэшем, не только гашмием, но и хумриим, грубо материальный, он их как сосуд не способен вместить. Витама, довар, мипнейма, эйн, микей, мишелодом, макль, двор а почему человек не вмещает вот эти материальные вещи? Ливад, мишум, шаодом, гини тахли, с кого нас бриосай, ей митвейс, помимо того, что с целью сотворения человека являются ют саверней торы и заповеди. «Векмойши косуф анэхи асси си орэс боросей. Как сказано, «Я создал землю, и человека на ней сотворил я». «Дезэ маши асси си то есть «Я сотворил землю для человека». «Кмойши косуф веетэн цойни, ве цойн мариси одом атем. Как сказано, «И помещу я скот свой, скот пасты своей» человек вы одом атем веомра робасейну атем круим модом то из этого посука мудрецы учили что именно еврейский народ называется одом из четырех слов которые обозначают человека в Торе имеют значение человек именно одом указывает специфически на еврея на еврейский народ за да ну а в нашем посуке который мы процитировали выше «И человека на ней сотворил я» — это «Одам Бороси». То есть, именно речь идет о сотворении еврея. «Да, Одам Бишвиль, ба, бишвиль Бороси» — «Бегематрия Тарик». Так в самом посуке намекается на то, ради чего был сотворен человек. То есть, сотворил я землю ради человека, а человека я сотворил «Одам» я сотворил ради Бороси. «Бороси» в переводе в простом смысле «сотворил я», а в «Чепришлауме» значение тринадцать, то есть «заповеди». Число заповедей. И в соответствии с высказыванием мудрецов, в другом месте я сотворен только для того, чтобы служить своему Творцу, только для того, чтобы служить ему, и равнос, изучением то и выполнением заповедей. Дезы, так ли, кого на забрие В этом заключается цель творения. В смысле, творения, не только человека, а творение в общем плане. Человек сотворен ради выполнения заповедей, а земля сотворена ради человека. Мир, мир сотворен ради человека. Получается, что выполнение евреям заповедей, изучение им Торы, оно реализует не только его личную задачу, естественно, а реализует общую задачу творения. Об этом уже упоминалось выше. Векмойший косов неравая нишма содами. Как написано, «Светильник Бога, душа человека» То есть человек назначен для того, чтобы осветить мир светом Торы и заповедей. Шейгам, милубошим, Гашми, которые одеты в материальные предметы, поэтому способны э, не отдельно от мира, не э, э, стороняться мира, они одеваются в материальные предметы, материальные формы, материальные идеи, речи, действия, э, и поэтому способны. Повлиять на мир, способны осветить мир. Благодаря чему? Выполняю заповеди с материальными предметами. Эти материальные предметы лишаются своего хумриуса, то есть грубой материальности, и даже гашмюса лишаются, лишаются. То есть перебираются таким образом, что в них раскрывается их духовное начало а волкашер, но если у нас миха или дворе магашмим ну это было это было зачином большой, большого предложения которое все никак не может кончиться то есть и вот человек он для этого сотворен но если он помещает себя хаше не дворе магашмом мисавиим лахемби ейса он себя вместо этого в посвящает каким-то, каким-то материальным э, делам, которые с его точки зрения несут себе вожделения, э, и значит, удовлетворению этих вожделений, Мисай вожделеет к ним в величайшей степени, и то есть получается, что это противоположность его существа. То есть это совершенно противоположно тому, что он саботирует вот эту работу, которая на самом деле не является его, даже не является его частной работой, она является э, вопросом реализации всего мироздания. Эйни мималыган хатетавий, так вот в такой ситуации про это мудрецы сказали, что э, не бывает такого, чтобы человек умер, даже половину своих вожделений он удовлетворил. Почему? Потому, потому что он, в принципе, это занят. У него он загружен другими вопросами. Поэтому, как он не вожделей, он все равно, по меньшей мере, наполовину он занят. То есть, даже если он этого не хочет, он отказался выполнять этой работы. Он эйными малый гам он не удовлетворяет даже половину своих вожделений. Умирай таймо, эйнми, койме и шеледу, макеля, дворими, бельват. По этой причине человек, в данном случае еврей, в данном контексте, он не способен удовлетворить, вместить в себя только материальные вещи. Он все равно вынужденным образом занято у него пространство внутреннее, другими вещами. У до Варты Ей Д. А, кстати, можно задать метафизический вопрос на самом деле: а почему духовные вещи, которыми он должен заниматься, заниматься занимают место? Ведь из этого маршал как раз выше следует, что они это место не занимают. Ну, можно попробовать даже ответить что они занимают место для дополнения с последующими духовными вещами а для... вот, материальные вещи они туда не пускают дворе боем и ты знаешь что когда материальные вещи приходят само самой разумеющимся образом благодаря тоории и заповедям и, как написано, если по уставам моим пойдете, то дам я дожди ваших срок. Под, под дождями, гешмейхом, подназывается также Гашмиус, материальность. То есть, в принципе, Всевышний обещал человеку, если он занимается его работой, то Всевышний берет на себя его материальные нужды, и он получает также и материальность в той мере, в которой она ему необходима и в которой он заслуживает. Так вот, если материальность, она является не результатом увлеченного и такого, значит, как бы истового стремления к материальным возделениям, а она приходит, ну, попутно человек занимается служением, а попутно получает какие-то, ну, не знаю, получает какие-то средства для существования и так далее. Ну, как многие наши мудрецы, они Параллельно с решением Тора работали, занимались каким-то ремеслом, занимались бизнесом. Более того, Мишна даже указывает на позитивность такого подхода, что вот Тора вместе с ремеслом, вместе с работой она обладает особым достоинством. Так вот, если материальность, она приходит, человек ее приобретает параллельно служению. Бедерах Мимейлы, как он говорит, само собой разумеющимся образом, не прилагая к этому усилий, скажем таких вот именно направленных на материальность. А гам то и между тогда человек способен воспринять и большое количество материальности, материальных благ в области бне у это три канала, по человек, три основные области, по которым человек получает блага это дети, здоровье и изобильное пропитание. Взэл, клира и кан, и вот это вот то, о чем сказано, пустой сосуд вмещает. Декашеру, Рейк, Митаве, Ну, это была тема, да, Маймер, здесь же. Практически мы его в этом пункте пересказываем вкратце. Это там было два объяснения этой фразы насчет того, что вмещает, не вмещает. И это то, о чем сказано, пустой сосуд вмещает в смысле, что если еврей... Он пустой сосуд от материальных тайвис, от вожделения, от чуждых вожделений. То есть, его предметом, его вожделений не является грубая материальность предмета, его материальная ценность, скажем. А А чего он хочет? Он хочет какого-то прока от данной материальности в области своего служения. То есть, ну, например, ему надо питаться все-таки чем-то. То есть он хочет есть, хочет пить. Там, в общем, у него есть материальные нужды, он их старается удовлетворить. Его не интересует, скажем. Удовлетворение именно там, получение удовольствия от материальности. Его интересуют его объективные нужды. Его желание материальности, типа ощутить небом вкус, изысканный вкус пищи. А он хочет от них пользы. То есть, например, он хочет есть для того, чтобы обладать силой выполнять заповеди. Живухл, лимитр, для того, чтобы обладать силами учиться и молиться. Потому что на голодный желудок трудно достаточно что-то делать вообще. В Эхенбейнин есть известная Майса, про, по-моему, про Ребера Шаба, который как раз подозвал к себе... Или, или про Рэб Мараш. Там, по-моему, несколько сыновей было. Ну, не помню про кого. Приводится в Кое с Мехтоем. В завершении, в приложении к нашей, нашим дилям. Так вот, там, ну, рассказывается история, как кто-то из Рабеем, наверное, Рэб Маараш, он подозвал своих детей для того, чтобы показать им вот такую интересную штуку. И подозвал... Там, в, начале, в начале кучера, который у него там был, по-моему Или какого-то работника по двору не еврея, И задал ему ряд вопросов И потом подозвал еврейского какого-то мужика Тоже простого, как правда И тоже задал ему те же самые вопросы По поводу вот того, что там как бы, поел ты, не поел, сыт ты, не сыт ну вот, ну и они ответили совершенно по-разному, и э, Рэббе указал на э, разницу в подходах. То есть, и тот, и другой, хорошие ребята, не, то есть, ничего не, не вредные, там, э, и с, э, простые просто, такие, без, ну, не, не безграмотные, каких то тогда было много, э, ни тот, ни другой какими-то особыми познаниями там философии не обладают, отвечают от души, как, как у них, вот, как они видят, И, так вот, в ибреи он у него спрашивает, ну, ты сегодня поел? Да, поел, слава богу. Ну, то, что слава богу, это уже как бы определенная черта. Ну, и что, как? Хорошо поел? Понравилось? Вкусно было? Он говорит, ну, что вкусно? Сыт? Так, а зачем ты ел? А, ну, как, мне силы же нужны, я же иначе не смогу, что это, там и на молитву не пойти. Но я там дословно не помню, естественно, а только про это сыт я запомнилась. Так вот, а, с, а, то есть, еще раз, он выполняет, если он не удовлетворяет свои тайбы, то есть, не ищет в материальности какого-то удовлетворения, а он ищет в ней пользы, в ней прока для своей основной задачи. То, на первый взгляд, он с той, с той же самой пищей общается, да, с теми же самыми деньгами, пищей, там, с, э, здоровьем, благополучия и так далее. Но это совсем другие деньги, совсем другая пища. В и то же самое в области пропитания, заработка, что его намерение, он нацелен не на то, чтобы умножать богатство, там, на, на саму идею умножения богатства как таковую, Ким Лефанес и Бедарки направлен на другие вещи. Он хочет обеспечивать своих домашних, хочет сделать так, чтобы его детям, чтобы он мог своих детей направить верными путями, путям Торы и заповедей. А для этого нужны определенные деньги, как мы знаем, скажем, чтобы оплатить детям обучение в Ешие как раз очень актуальная сейчас тема летняя началось лето теперь надо думать как следующий год оплачивать Бетфила у и вот он и так он и поступает что он изучает то занимается служением, служением в сердце то есть молитвой Работы сердца направляет своих домашних направляет своих домашних по пути торы и молитвы, торы и зафызий, гамрибы, ашпо из Тогда он способен вместить и большое количество материальности, потому что эта материальность совершенно другого сорта. Ей не мешает, как бы его, ну, в его внутреннем мире для этой материальности есть место. Там не занято место его Тавис, его с, э, вожделением. Получается такая интересная, интересная, э, интересный фокус, что чем больше он вожделеет к материальности, тем меньше у него остается места на ее получение фактически. А <соединяющие> когда он переполнен Тавис, э, вожделеет к материальности, зейный магзик, тогда он не способен вместить ее у в сги кашерху тайвес. мятай веса за и гамма дворе маг гашми на самом деле буквально теми же словами что что и в ту маме забавно на самом деле когда он пуст оттайвес Тогда материальные вещи на самом деле у него не такие уж прям материальные. Они гашми, им, но не очень. Вэйным то и всем моким они сами не занимают место. То есть мало того, что у него это, это выше он сказал, уже, наверное, три 4 страницы назад он сказал. И не только по той причине, а дальше мы так ушли в рассуждение, что уже забыли про это. И не только. А вот сейчас он дополняет. То есть не только по той причине он способен вместить больше что тайбес не мешают у него внутри, а по той причине, что у него еще и эти материальные вещи, которые он приобретает в итоге, вот таким вот саму собой разумеющимся образом, они на самом деле не особо материальные, не, не очень-то занимают место. Вейном и всем моким. Вейгайно не занимают место. Вейгайно деливадзе эйном, эйном То есть, помимо того, что они у него не занимают место не обладают мицисоминой к мой существует этих, этих предметов оно как духовность то есть в каком плане духовность вот эта пища которую он пища которой он, он самой не хочет ему не нужна сама пища ему нужна от нее польза польза для чего для того чтобы молиться изучать Тору и обладать не знаю, правом голоса в семье, и э, быть способным э, наделить свою семью всем необходимым для того, чтобы можно было правильно существовать с точки зрения Торы. А вот эта пища материальная, которая вроде бы ничем не отличается, если взять ее на химический анализ, то она вряд ли будет чем-то отличаться от пищи в какой-нибудь там, значит, э, столовой нееврейской. Так, э, она на самом деле становится совершенно другой. Она представляет собой инструмент духовный. Велдерах Моша Роман, на что она становится похожей при всей своей заматериальности при всей своей осязаемости, в видимом Мициюсе, она становится похожей на Ман, который был у в пустыне, имеется в виду. шегоян Ниспас Бегешем, который, в чем сходство с Маном, Ман тоже был вполне материален. То есть, его надо было собрать, его надо было там положить в сосуд. Даже кто-то его обрабатывал, кто-то его мог не обрабатывать, кто-то его обрабатывал, варил и так далее. Это была вполне материальная пища, которую человек должен был жевать, проглатывать. Это не было духовное такое, нечто духовное. Помните мой шарабейн на горе Синай, он 40 дней... Был без еды и питья, это несколько раз Тора подчеркивает. А мудрецы наши объясняют, что он очень сильные мучения испытывал от того, что он был без еды и питья. То есть он, с одной стороны, не умирал, с другой стороны, он испытывал крайние мучения. Это тоже было все не не то, что он был, он постоянно испытывал чувство сытости каким-то непонятным образом. Но, так или иначе, он не умирал. А как же он не умирал? А он питался духовностью. Вот так же, как, знаете, есть такая идея, почему в Йом-Кипру... йом праздник. Йом-Кипр это, с одной стороны, пост, с другой стороны, это праздник. Тахлан не читает в этот день там, за покаянную молитву, это день праздничный. И, а почему же тогда не едят в этот день, и не пьют? А потому что в этот день... Евреи переходит в состояние, когда он способен воспринимать, буквально, духовностью питаться. И вот это духовное питание, это духовно оно неосязаемо Вот как мой шарабин на горе Синай, не то, что к нему был подведен шланг, через который там значит, как-то внутривенно вводилось ему питание. Он питался духовностью. Питал. Духовность наделяла его силами, подобно тому, как... Человек, который ест материальную пищу, он выделяет из нее некую составляющую жизненную, которую э, присоединяет к себе. Так вот, э, ман был, с одной стороны, пищей с небес, с другой стороны, абсолютно заматериальной, в полной полной мере видимой пищей. Ее можно было увидеть, пощупать, попробовать на вкус и так далее. Наверное, можно было даже услышать, помните, эту маису про то, почему якобы надо чокаться делая лыхаем, потому что надо еще и услышать, помимо того, что увидеть и попробовать на вкус. Так вот, она была схвачена материальностью в Игое Рухоне, с другой стороны, и она была духовной, в Нивла Боеворим, и вот эта ее духовность выражалась в том, вот это было причиной бунта, который недавно описывался Торой, что евреи взбунтовались, что вот как же так может быть, мы едим пищу, едим-едим, а в туалет-то не ходим. Что же такое Сейчас, может, Добром это не кончится точно. Эта пища была настолько духовной, что она полностью поглощалась органами человека и не, оставляла никакого, не содержала и не оставляла после себя никакого псойлос, никакой избы, никакого балласта. Любая пища, даже самая экологически чистая, содержит в себе определенный балласт, который организм не усваивается. И даже может быть какие-то вредные вещества, которые организм не усваивается и выводится в результате пищеварительного процесса. А мам не содержался никакого балласта, вообще он поглощался телом совершенно полностью. У Маши Марвия губят, да, ну это вот, это вот про пищу, и пищу, которую человек... Ест, ест вот таким вот образом, не будучи ориентирован на материальное вожделение, которое в ней заложено, предпал, на материальное удовольствие, которое она может в себе нести, а будучи ориентирован именно на пользу от нее в области служения, он ее делает как будто маном. Он ее делает вот такой вот пищей, которой может вместиться в него бесконечное количество Потому что он пуст от оттаивается, и пищи не занимает места. Вот, я так понимаю, этот, этот, этот пример, этот э, фрагмент наших рассуждений, вот так вот. В Маши Марвиах, а то, что он зарабатывает, от слуха, это происходит успешно, Шигойлых, лемоки Марауй, что с, будучи в резонансе с божественной волей, он идет в правильное место. И в этом заключается материальное служение, работа по переборке этого мира, благодаря чему, благодаря чему, вот этому служению в области тори, Торы и заповедей, Гашмиус становится рухниус. То есть, в общем, плюс ко всему прочему. К нашим, к нашим рассуждениям о том, может он же вместить эту материальность, не может, почему и как. в Вдобавок к этому вот такой подход к материальности реализует одну из основных задач еврейского служения, то есть превращение Гашмиус в Рухниус, одухотворение а материальности.